0: Vitamin Bildung – Gespräche mit Podcasterinnen und Podcastern Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge. Wir sind Joana und Paula und kommen von der Universität zu Köln und haben dieses Semester ein Podcast-Seminar, wo es darum geht, dass wir uns einzelne Podcasts angucken, die im Bildungssektor einzuordnen sind. Und heute haben wir ein Gespräch mit Matthias Nigerhoff. Und der sitzt uns jetzt auch vor uns. Hallo, Matthias. <lacht> Könntest du dich vorstellen?
1: Mhm. Gerne. Mein Name ist Matthias Ligerhoff. Ich bin ähm, fast 31 Jahre alt, Psychologe, leite hier seit ähm, knapp sieben Jahren Praxis in Köln und habe einen eigenen Podcast für Psychologie.
2: Alles klar. Dann kommt auch schon die erste Frage oh. mhm. zur Einleitung, also eine Standardfrage. Wie kamst du dazu, deinen, einen Podcast über Psychologie zu machen? Mhm.
1: Ich habe mein, mein Wissen halt meistens hier in den kleinen vier Wänden in meiner Praxis äh, vermittelt oder halt auch in Seminaren, ja. aber fand es irgendwie immer nur schade, so wenig Leute zu erreichen. Ja. Ja, man reicht dann vielleicht ja, in der Woche so 10, 15 Leute, je nachdem, wie viel los ist. Und ich dachte mir, ja, viele Leute stehen sich so ein bisschen selbst im Weg, habe ich zumindest oft das Gefühl. Und ich habe mir gedacht, das Wissen sollte besser verbreitet sein, dass halt ja. auch mehr Leute davon mitbekommen. Ja. Und natürlich auch von mir. Ne? Ja. Also einmal natürlich mehr Wissen zu verbreiten, dass mehr Leute davon profitieren. Und Andererseits werde ich natürlich auch dadurch bekannter und bekomme mehr Aufträge. Ne? Also diese mhm. Aspekte waren das. Und so ist es jetzt schön, nicht nur ein paar Leute zu erreichen, sondern über 50.000 Leute zu erreichen. 50.000, ja. 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 Das ist so eine
2: schon eine große Reise. Ja. Ja. Weiß man da circa so das Durchschnittsalter
0: von den Zuhörern?
1: Nee, das ist ganz durcheinander. Ich habe welche ja. die sind... Jugendlich, Anfang, Mitte 20, aber auch welche, die sind 60, 70 Jahre alt. Das ist, ähm, ja, ja, verschiedene Aspekte. Genau.
2: Ja, und du hast ja auch einen YouTube-Kanal, mhm. das hatten wir gesehen. Ähm, da hat uns interessiert, warum du beides hast. Heißt also, siehst du da gravierende Unterschiede oder sprichst du damit nochmal eine andere Zielgruppe an?
1: Mhm. Ähm, bei YouTube sind eher jüngere Leute, ist so mein Eindruck, oder das zeigen mhm. auch die Statistiken, also mehr. Dann, Schüler, Jugendliche sind dort mehr. Mhm. Ähm, da habe ich schon, schon eine andere Zielgruppe. Und ich finde es halt gut, gerade wenn es so um Gestik, Mimi geht, ähm, kann ich natürlich mich als Persönlichkeit viel mehr rüberkommen, als jetzt über den Podcast. Weil Podcast ist halt dann über die Stimme, mhm. aber man sieht mich nicht. Und das ist halt nochmal ein Vorteil, dass ich da nochmal mehr mit meiner Persönlichkeit ähm, ja, mehr zu sehen bin, ja. Und die Stimmung so. Normalerweise ist es thematisch relativ ähnlich. Was mir aber auffällt, ist, oder ist das so mein Eindruck bei, bei, bei Podcasting, dass das eher, jetzt kann auch ein Vorurteil sein, eher gebildetere Leute da sind. Ja. Ist so das mein Eindruck. Ich weiß nicht, ob man das mit Zahlen untermauern kann, aber das ist sehr spannend. Da sehe ich mal, was ich für E-Mails bekomme oder für mhm. Fragen und so. Ich mache die Podcast-Folgen sind auch thematisch meistens anspruchsvoller als bei YouTube.
2: Mhm. Ja.
0: Und die Themen, wie kommst du auf die? Kommt das von den Zuhörern, die dir eine E-Mail schreiben oder mhm. denkst du auch immer selber welche
1: aus? Ich habe auch selber lange Listen mit Themen, aber vieles kommt dann von den Leuten selbst, weil die freuen sich natürlich sowohl halt bei YouTube als beim Podcasting, mhm. ähm, wenn dann ihr Thema aufgegriffen wird. Ähm, also ich äh, kriege da sehr viele E-Mails, vorher auch in jeder Podcast-Folge auf, schreibt mir eine E-Mail mit Wünschen und so weiter mhm. und da gehen die Leute drauf ein. Wichtig ist natürlich, man kann halt im Bereich der Psychologie jetzt nicht alles abdecken. Also wenn sie mal Depressionen hat, sagt, dann komme ich guck mal, mal kurz ein YouTube-Video an oder ähm, Podcast-Folge. Das wird halt nicht reichen. Und das ist halt wichtig, oder meine Verantwortung, da halt kleine Länder zu ziehen, zu sagen, du musst dir professionelle Unterstützung suchen, das reicht nicht, mal eben ein YouTube-Video anzugucken. Genau. Das ist halt in dem Bereich relativ schwer. Also anders als beim Unterhaltungspodcast.
0: Du hast ja vorhin gesagt, dass ähm, also du kamst auf Podcast, weil du hast gesehen, dass Leute sich selber irgendwie manchmal im Weg gestanden sind. Hast du da irgendwelche Beispiele, wo du es mhm. explizit sehen kannst?
1: Also mein Lieblingsbeispiel ist, dass so viele Leute halt oft einen riesen Kopf machen, um Dinge, die vielleicht dann doch nicht so dramatisch sind. Ne? Mhm. Wie vor einem Vorstellungsgespräch oder bei einer Prüfung. Ne? Was soll da schiefgehen? Wie wirke ich? Klappt das? Oder wenn Leute auf andere zugehen, auf eine Gruppe, mhm. wollen die überhaupt nicht dabei haben oder auch nicht? Ich weiß es nicht. Und oft ist es einfach nur in unserem Kopf. Ne? Also wir machen uns dann Gedanken um Sachen, die halt vielleicht gar nicht da sind oder mhm. versuchen Sachen zu ändern, die wir gar nicht kontrollieren können. Man erlebt das oft, wenn ich Bahn fahre, dass Leute sich schon total aufregen, dass sie halt irgendwie die Bahn da steht oder nicht einen technischen Defekt hat, aber die Bahn fährt dadurch nicht schneller. Ne? Und viele machen sich, glaube ich, unnötig ganz viele Gedanken und Stress. Das ist so mein Kernanliegen. Dieser Umgang mit den Gedanken ist auch einer der beliebtesten Folgen, sowohl bei YouTube als auch Podcast. Mhm. Das besser kontrollieren zu können bezüglich der Gedanken und sich weniger im Weg zu stehen. Mit ja.
2: Gedanken. Demnach hast du ja sehr alltagsnahe Themen in deinem Podcast auch. Und hast du da auch schon mal von deinen Zuhörern irgendwelche Rückmeldungen bekommen, dass die sagen, ja, bei der Situation hat mir diese Podcast-Folge besonders geholfen? Mhm. Also ja, ich
1: kriege da sehr viele Rückmeldungen. Also ich fordere immer auf, mhm. Rückmeldungen zu geben. Und viele sehe ich natürlich dann auch in Köln wieder. Ich habe auch Kleingruppenseminare oder Einzelunterstützung sehe ich da wieder. Oder viele schreiben dann auch. Also mir ist halt wichtig, das sehr alltagsnah zu machen, dass man halt aus jeder Podcast-Folge was mitnehmen kann. Und viele hören das unterwegs man bei der Fahrt zur Arbeit oder wenn die so unterwegs sind und können dann immer wieder sich Tipps Tipps dann reinziehen und die dann mhm. umsetzen. Genau. Und findest du,
0: dass das, was du in deinen Podcast-Folgen sagst, dass es so ein Grundwissen ist, was jeder haben sollte, um
1: irgendwie in der Gesellschaft zurechtzufinden? Nee, so weit würde ich nicht gehen. <lacht> <lacht> also meiner Meinung nach erleichtert das Wissen einfach den Alltag. Allerdings muss halt auch angewandt werden. Mhm. Es gibt viele Leute, die, die kennen das alles auswendig, die YouTube-Videos, die Podcasts sachen und kommen dann zu mir und haben dann irgendwie eine Frage in und ich sage dann genau eine Sache, die ich ständig sage und sind die ganz überrascht. Ja stimmt, ne? ganz neu. Die mhm. muss halt auch an, anwenden. Aber grundsätzlich kann ja jeder das machen, was er möchte, er muss es nicht irgendwie wissen oder nicht, aber meiner Meinung nach erleichtert es den Alltag. Wesentlich, wenn man ein paar Sachen einfach weiß. Es macht auch mündiger, weil ich finde auch, dass wir im Alltag sehr oft auch manipuliert werden. Das ist nicht nur von Werbung, auch von anderen Menschen. Man kann sich dann noch ein bisschen besser schützen vor solchen Sachen.
2: Ja, das stimmt. Also das merke ich zum Beispiel auch in mir selber, dass ich oft ähm, so, also ich, ich habe mir schon häufig sowas angehört, aber es passiert da manchmal, dass man es einfach selber gar nicht anwendet, obwohl es man es gesagt bekommt. Ja. und dann bringt es einem natürlich auch nicht weiter. Ja,
0: ja zum Beispiel, ich habe auch die äh, Traumfolge mir angehört.
2: Traumgestreuen?
1: Ja,
0: genau. Mhm. Ähm, ich kann das manchmal kann ich das einfach so. Also ich habe hab dann die ganzen Tricks, die man da machen kann, äh, mir auch zu, äh, ja, alles gehört. Und haben gedacht, okay, das sollte ich einmal so machen. Aber das ist halt schon auch aufwendig. Mhm. Aber ähm, Mache ich demnächst vielleicht mal. Man <lacht> ja, muss halt anbleiben, das ist halt für viele ja. das,
1: das Problem, also auch bei Podcasting und auf anderen Podcasts erlebe ich es ganz oft, Es Leute halt sagen, ja, ich höre mir das an. Dann hat man meistens so, so, so Kopf Kopfnicken, oder so mhm. ja, 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 ja okay. Ähm, aber persönliche Veränderung bedeutet halt arbeiten. Es reicht halt nicht, um sich eine Folge mhm. mal reinzuziehen. muss sie halt öfters hören und dann auch gucken, was bedeutet das für mich im Alltag? Es gibt mhm. vielleicht auch Sachen, mit dem man vielleicht nicht so viel anfangen kann und sagt, okay, das betrifft mich jetzt nicht. Vielleicht wann anders ja, und andere mehr. Aber es bedeutet schon, schon Arbeit.
2: Ja, ähm, und wie sieht das aus? Also wenn du jetzt ähm, dir eine Folge überlegt hast, wie konzipierst du das? Also wie gehst du vor von der Vorbereitung dann bis zum Absprechen, wenn man das so nennen kann?
1: Mhm. Ähm, also ich gucke halt erstmal, notiere ich mir, was sollen die Leute überhaupt für. Ja, für Vorteile daraus ziehen. Also was sollen sie lernen? Wenn man die Folge mhm. zu Ende gehört hat, mache ich ein paar Notizen, so fünf, sechs Punkte. Was sollen die Leute rausziehen, die das halt hören? Was für, was für Vorteile, mhm. dass sie irgendwie dann dadurch gelassener sind oder motivierter oder was auch immer. Das ist für mich erstmal der erste Ansatz. Und dann gucke ich ähm, die, die Themen an, versuche halt Beispiele zu konstruieren. Die sind mal gut gelungen, mal weniger gut gelungen. Ähm, versuche halt Beispiele aus dem Alltag zu finden. Und, ähm, und dann recherchiere ich oft noch ein paar Studien, weil oft gibt es auch ein paar Sachen, die so Überzeugungen oder Fakten, die halt einfach so im Internet sind oder teilweise auch in wissenschaftlichen Lehrbüchern, wo man dann nochmal nachguckt und merkt, oh, das war doch ein bisschen anders, als zitiert wird in der mhm. Studie, ähm, damit ich mich da halt auch schützen kann, dass das, was ich sage, halt auch einigermaßen wissenschaftlich fundiert ist. Mhm. So. Genau. Sind ja die ganzen Themen. Die Leute behandelt, die
0: waren doch nicht alle im Studium. Zum Beispiel auch, wie kriegt man den Dick -Kopf, Kopf weich? <lacht> das lernt man <lacht> ja nicht so im <lacht> Studium, oder? Oder habe ich da eine falsche Vorstellung von dem? Nee, eher weniger,
1: genau. <lacht> Klar, dass das Studium, also gerade an der Universität, ist ja auch sehr theoretisch. Mhm. Zumindest war es mein Eindruck im Bereich der Psychologie. Und, ähm, nee, das habe ich halt doch. Ich habe ja auch Coaching-Ausbildung, mediator Mediatorausbildung und eine Trainerausbildung gemacht. Da habe ich das eher gelernt. Das stimmt. Okay.
2: Also, lernt man dann auch wirklich so konkrete Themen wie, wie bekommt man einen Dick Kopf weich oder ja, stellst du das so selber aus deinem eigenen Wissen zusammen, wie das funktioniert? Ja, es ist nicht so,
1: dass es irgendwie zum Beispiel in der Coaching-Ausbildung jetzt auf dem Lehrplan steht. Jetzt gucken wir mal, wie wir mit, mit sturen Leuten umgehen. <lacht> Aber zum Beispiel in der Mediationsausbildung ist das relativ typisch, wenn dann zwei im Konflikt mhm, sind genau. und total stur auf ihren Positionen verharren musst du quasi damit umgehen können. Und dann gibt es mhm. halt bestimmte Möglichkeiten, die ich dann im Podcast beschreibe, wie ich dann damit umgehe. Auch da haben wir wieder das Typische, dass viele Leute sich total verrennen, sagen ja, da muss doch, der muss doch, aber wir können halt andere Menschen nicht verändern. Und allein die Erkenntnis hilft schon vielen, wenn die halt wissen, ich kann die andere Person nicht verändern. Ich kann halt Impulse geben, Möglichkeiten, aber irgendwann ist halt auch Schluss und das macht halt viele von vielen totalen Stress und Druck, weil die immer glauben, sie könnten den und den verändern und müssten das. Und mhm. geht halt nicht. Wäre auch langweilig, wenn es
2: geht hm. <lacht> ja. ähm, Also, das ist jetzt vielleicht eine persönlichere Frage und vielleicht auch ein bisschen <lacht> überzogen. Aber wenn du all dieses Wissen hast, wie man in bestimmten Alltagssituationen sich verhalten sollte, um seiner Angst irgendwie aus dem Weg zu gehen oder zu ignorieren, hast du dann überhaupt im sozialen Leben noch Schwierigkeiten? Also.
1: <lacht> ja, da geht, das ist eine spannende Frage, weil da geht normalerweise der Satz, Betroffenheit schlägt Kompetenz. Mhm. Also das ist ganz wichtig, dass auch wenn man die Kompetenz vielleicht hat und weiß, so und so würde das eigentlich gehen. Mhm. Wenn man aber selbst betroffen ist, ist man in so einem anderen Modus quasi drin. wie mhm, da wir ja. das Problem trotz genannt und sieht dann bestimmte Möglichkeiten nicht mehr. Mhm. dass man das und das machen könnte, wenn ja. man einfach in so einem anderen Modus ist. Also ich habe auch andere Sachen, wo ich Leute sehr erfolgreich unterstütze, dann bei mir selber merke ich, hm, läuft da nicht so. Oder auch manchmal auch die Situation, dass ich sage, okay, es wäre jetzt sinnvoll, das und das zu machen, aber ich will es einfach nicht. Da ich sage, es mhm. wäre kann wär nichts machen. ändern, der Zug ist weg und darum bleib entspannt. Und ich denke mir so, nö, jetzt wird sich halt kurz darüber aufregen, dass der Zug mhm. jetzt weg ist. Und das ist Okay. Und es ist natürlich schwer halt immer wieder zu prüfen, das ist ja quasi wie so ein zusätzlicher Prozess im Gehirn, immer wieder zu prüfen, was machst du da? Okay, passt das? Machst du das besser so? Mhm. Also es ist nicht so einfach. Und manche Sachen durchschaut man halt bestimmte Verhaltensmuster, aber denkt sich dann auch so, hm, ja, ist dann halt so, aber hast jetzt gar keine, gar keine mhm. Lust. also Ich halte auch bewusst in so einem Modus dann, wenn ich irgendwie auf einer Party bin, ne, dann laufe ich auch nicht die ganze Zeit rum und denke, was macht ihr dir und der und was macht der, <lacht> ähm, habe ich gar keine Lust zu. Ja, das ist auch so ein
2: typisches Denken, also hatten wir auch überlegt, dass oft gedacht wird bei Psychologen, dass die Menschen auch durchgängig analysieren, wenn sie jetzt zum Beispiel mit uns im Gespräch sind, dass sie überlegen, aber was hat sie für ein Problem, aber da hatte ich auch mal ein Buch gelesen von einem Psychologen, der sich darüber beschwert hatte, dass die Frage immer wieder gestellt wird.
1: Ja, ja viele werden auch dann verunsichert, Also ja. habe ich auch auf Feiern oft erlebt, ich sage dann immer, allerdings ich studiere Politik oder Germanistik, und normalerweise dann Ruhe. Ne? Echt?
2: Und gehst du das einfach ein bisschen?
1: Weil viele Leute, also entweder man hat halt einen Gesprächspartner für den mhm. ganzen Abend oder die ah, Person ja. läuft halt weg oder will dann halt nicht, nicht weiter, weiter sprechen. Weg.
0: Ja. Bei eigenen Problemen, hast du ja gerade eben gesagt, weißt es ja eigentlich auch manchmal so besser, aber kannst es dann in deiner Situation nicht wirklich ändern? Kommt ich es nicht, kommt auch schon vor. Kommt es manchmal dann vor, dass du dann einen eigenen Podcast nochmal anhörst oder dass du sagst, ah, da früher, da habe ich doch mal das ganz knapp und kurz meine Podcast-Folge ab...
1: Ja, also mache ich schon, also dass ich dann nochmal gucke und mir da Impulse hole, aber ich finde es dann schon sinnvoller, bei wem anders Impulse mhm. zu holen, wenn man selber steckt halt so drin, das ist ja auch mein Wissen, was in der Podcast-Folge ist, auch mit meinen Beispiel. und da finde ich es schon wichtig, dann jemanden von außen noch mal drauf gucken zu lassen, der mir quasi einen Spiegel ganz ehrlich vorhält und sagt, okay, Matthias, guck da noch mal, guck da noch mal. Ne? Also das finde ich schon besser, weil sonst ähm, kann das durchaus problematisch sein, dass man sich da völlig verrennt in der Sache. Also das empfehle ich auch jedem, eben mhm. auch, auch Leute, auf dem Umfeld zu haben oder Leute, wo man weiß, die kann man kontaktieren, die jetzt nicht so sind, ach, wird schon und ja, alles super, was du machst, mach's weiter, sondern mhm. die auch mal sagen, nö, was du da machst, ist nicht so gut. Okay.
2: Ja, ähm, wir hätten auch gesehen, das hattest du ja auch bei Facebook gepostet, dass dein Podcast-Kanal unter den besten zehn in Deutschland in 2000, für 2016 gegolten hat. Gegolten.
1: Gewählt wurde. Ja, ähm, gewählt von Apple, ne? also nicht ja. von Menschen.
2: Ne? Das geht dann nach Klickzahlen oder nach Bewertungen? oder?
1: Ähm, Bewertungen nicht. Ähm, ich glaube, das ist ähm, eine Mischung aus ähm, Klickzahlen und... Mhm. Sympathie von Apple, also die freue ich natürlich, wenn viele Leute das hören mhm. und wenn da viel Interaktion ist. Also ich glaube, das sind Kriterien. Bewerben die meinen Podcast auch kostenlos Apple mit mhm. den ganzen Apple-Netzwerken, weil denen ist natürlich auch daran gelegen, dass viele Podcasts hören, damit das bekannter wird. Das Medium.
2: Ja, es ist ja auch immer noch ein sehr unbekanntes Medium. Also ja. wir beide wussten vor unserem Seminar nicht, also wir kannten es so natürlich vom Hören, aber was es da für eine Bandbreite mittlerweile gibt, das war mir gar nicht bewusst und ich habe also. auch
0: nie auf meinem iPhone, gibt es ja schon so eine, die, die äh, mhm. Podcast-App, habe ich nie drauf geklickt ich immer nur gelesen und dann irgendwo hingetan, wo ich sie
1: nicht so ja. jeden Tag sehe. Er ja. ist das, ja auch Apple ja. hingegangen und hat gesagt, mhm. wir kommen überall drauf, ne, war ja vorher auch nicht so, man musste sich das selbst aussuchen, mhm. als Schachzug, um halt ähm, dafür zu sorgen, dass mehr Leute halt Podcast hören. ne gibt ja zu allen möglichen Themen. Also ich höre selber auch andere Podcasts. Ähm, wenn es zeitlich halt passt, komme ich immer, um mich da inspirieren zu lassen oder auch mal um was ganz anderes mal
2: zu machen.
1: Und was hörst du für
2: Podcasts selber? Auch so psychologische?
1: Nee, ganz viele eher so Unternehmer-Podcasts, weil ich bin ja auch du selbstständig damit, auch Unternehmer. Ja. Und ähm, auch viele auch im Online-Bereich Unternehmer wenn ihr das beim Podcast. Also ihr halt auch Kurse habt, für die man bezahlen muss mhm. im Internet. Ähm, und da lasse ich mich eher dann inspirieren.
2: Also holst du dir da Ratschläge und Tipps von Unternehmern?
1: Mhm. Genau, okay. das oder Philosophie-Podcast, also auch Themen, die, und Philosophie hat schon viel zu tun mit Psychologie, aber halt auch mal andere Themen, Politik mhm. oder ähm, Podcast <lacht> bei Spotify von Jan Wilmermann, bin ich ein großer, ähm, großer Freund von, genau. Ja.
2: Und ähm, nochmals dazu, dass der unter dein Podcast-Kanal unter den besten sehen waren kannst du dir erklären, warum dein Podcast so beliebt ist bei Zuhörern, also... Es gibt ja viele Hobbypsychologen, denkst du, da, die werden besonders da durch angesprochen?
1: Mhm. Also was ich auf der Rückmeldung bekomme, ist halt erstmal der Praxisbezug. Mhm. Das kommt halt sehr gut an. Also mir ist auch wichtig, dann mal was an die Hand zu geben, was man machen kann, weil ansonsten hat es für mich keinen Sinn. Es gibt ja auch noch andere mhm. Psychologie-Podcasts, da werden oft ganz viele Studien be beschrieben und so und das ist halt für Leute nicht so spannend. Dann mache ich es relativ locker. Ich duze auch. Das ist auch nicht bei allen mhm. Podcasts üblich. Also viele haben auch meinen Podcast schlecht bewertet. und so gesagt, es ist ich dass da geduzt wird. Richtig. Aber die Podcasts die ich kenne, wird immer geduzt. Ja,
2: also was wir jetzt gehört hatten. Wir und es sind ja auch
1: persönliche Themen. Ne? also ja. mh, Von daher finde ich das so ganz gut. Und halt regelmäßig. Das wird halt auch Apple gut gefallen, mhm. dass ich halt mindestens eine Folge pro Woche, manchmal sogar zwei rausbringe. Weil es wirklich auch einfach zu produzieren ist. Also einfacher mhm. als jetzt. Idiot,
2: ne? ja, da kann man ja schon fast sagen, du bist ein kleiner Workaholic, also du machst Seminare, hast deine Praxis hier, machst YouTube, Podcast, aber das ist alles wirklich auch aus Passion, also das Podcast und YouTube, richtig?
1: Genau, also Workaholic per Definition flüchtet dann eher von irgendwelchen Problemen, ob das halt eine Familie ja. ist, wo es nicht so gut okay. läuft und stört sich dann in Arbeit. Ähm, ja, <lacht>
2: schon direkt in die erste Falle getappt. Das war mir nicht bewusst.
1: <lacht> das, genau, das, das mache ich nicht. Ähm, ja ähm, genau. Nee, also wir, genau, also schon Passion. Also wie gesagt, mal mit diesem Hintergedanken, dass, mhm. dass ich glaube, dass viele Leute einfach mit ein bisschen mehr Wissen oder mit viel auch praktischer Psychologie ein wesentlich einfacheres mhm. Leben führen könnten als sie fühlen. Das ist unglaublich, was ich oft höre an kleinen Kriegen, an unnötigen Konflikten, unnötigen Provokationen, was abläuft oder Sachen, die man nicht macht, Entscheidungen, die man nicht fällt, wenn man irgendwelche Sachen sich auswählt im Kopf. Das ist einfach nur, nur Schade, weil ich finde halt wichtig, dieses Leben halt zu nutzen. Wir haben nur dieses eine Leben, das halt irgendwie auch voll aus auszunutzen, Positiv Positiven Sinne, dass man irgendwas ja. das schafft. Genau.
2: Stimmt. Was mich interessieren würde, ähm, empfiehlst du deinen Patienten hier in der Praxis auch deinen Podcast-Kanal oder YouTube-Kanal weiter, so als Hilfestellung im Alltag?
1: Ja, die fast alle kennen den schon. Sie also kommen halt ja. her aufgrund des YouTube-Kanals und Podcasts. Ja. Also, das ist relativ ähm, verbreitet ne? ja. und hat halt auch einen enormen Vorteil, weil das Gehirn sich dann schon an eine Stimme gewöhnt hat und das dann hoffentlich mit etwas Positiven ja. und Nützlichem kombiniert. So, das war dann nochmal ein Vorteil ja. für die. Genau. Also es ist öfters so dass
0: die Patienten dich schon... Also das ist quasi auch dann Werbung, der Podcast, oder?
1: Ja. ja, okay. genau. Aber halt Werbung so plump funktioniert, glaube ich, halt nicht mehr so, dass man einfach sagt, hier eine Anzeige, kommt da und da hin mhm. und äh, bezahl so und so viel. Und ich finde halt wichtig, Mehrwert zu geben. Dann kommt ja. normalerweise auch was zurück. Also Sachen, wo die Leute wirklich was mit anfangen können. Und dann gibt es natürlich auch tiefgehende Sachen, wie ich schon sagte, ich erzähle hier dann nicht das, was ich im Podcast erzähle. Ab und zu, da können wir uns dran erinnern. Aber normalerweise sind das ja dann viel tiefgehendere Methoden. Mhm. Reicht es nicht zu sagen, hier stelle ich hin, gerade lächeln, dann geht es ja wieder besser. Also manchmal muss man da dann auch noch viel tiefer gehen. Ja. Und kann das einfach auch nicht aus dem YouTube-Kanal lernen oder Podcast. Mhm.
0: Ja, das wahrscheinlich dann auch viel mehr auf die Person abgestimmt in deiner Praxis. Genau, jetzt, das weil sowieso. Das ist ja, ja. Podcast. Ah ja, ist das schwierig, so, ähm, so Themen aufzubereiten für die breite Masse, psychologische Themen?
1: Ja, weil es vieles sehr individuell ist und ähm, ein Satz, den ja Psychologen oft sagen, ist dieses, es kommt drauf an, ne? je nach Situation, ähm, weil das kenne ich halt nicht, die Situation an sich mhm. und, äh, oder auch die Leute, mit denen interagiert wird. Wenn ich dann höre, ich habe das und das gemacht, das ist ein Podcast, aber hat nicht funktioniert, dann frage ich oft dann aber nach, okay, was war das denn, was hat die Person gesagt? Und dann fällt mir ein, nee, da wäre es aber günstiger, was anderes zu machen mhm. so in der Situation. Und das kann ein ja, Podcast nicht so abdecken, ja. nur, mhm. nur in einem gewissen Rahmen.
2: Dann kriegst du bestimmt auch viele Anfragen von Zuhörern zu bestimmten Situationen in ihrem Leben, oder?
1: Also ja, und da muss ich natürlich auch ein bisschen aufpassen. Am Anfang habe ich halt noch ganz, ganz viel beantwortet, auch bei YouTube, zig Kommentare. Und mhm. Das wurde halt zu viel, es also war ja. halt ein Dauerstress und... Ähm, das war halt nicht so gut. Und heute sage ich halt hier, es gibt die Möglichkeit, eine kurze, ähm, quasi kostenlose Beratungssession zu machen, halt über Telefon oder Skype. Aber mhm. schon mit dem Hintergedanken, dass wenn das abgeschlossen ist, diese kostenlose, kann man halt danach auch eine langfristige Betreuung haben. Aber die kostet dann halt Geld. Mhm.
2: Wäre wahrscheinlich auch zu viel zu beantworten, wenn du da pro Podcast schon allein zwei Anfragen bekommst.
1: Ja, und teilweise sind die Anfragen halt auch massiv, also was ich an Problemen geschildert bekomme. Das ist ja. nicht so, oh, ich habe hier das und das, eine kleine Sache, sondern teilweise halt mit, äh, mit Gewalt und Selbstmordgedanken ja. und so, das wäre halt auch ja. verantwortungslos. Ja, da kann da. man
2: aus der Ferne. Kann ich nicht bei Facebook
1: kurz schreiben, hier, ja. hier, mach das und das. Ne? Das ist einfach <lacht> ja, auch von der Qualität klar. her nicht so gut. Da sage ich immer, such dir jemanden und äh, mach was. Aber oft hilft es schon den Leuten, wenn dann jemand kurz antwortet und sagt, mach das. Mhm. Weil oft auch wieder verpönt ist bei vielen immer noch, sich halt Unterstützung zu holen. Ne? Und viele sagen, ich muss das alleine machen und das alleine schaffen. Mhm. Und
0: so kurze, diese kurzen Skype-Sessions, mhm. wie lang sind die?
1: 30 Minuten, normalerweise. Dass man kurz mal einen Plan entwickelt, überlegt, was könnte sinnvoll sein, was könnten nächste Schritte sein, dass man schon mal was hat. Mhm. Ähm, kann aber auch sein, dass es nachgesagt wird, nee, du brauchst auf jeden Fall jemanden persönlich. Da ist auch noch was anderes über Skype oder Telefon oder ob man wirklich halt hier sitzt. Mhm. Ist auch nochmal ein großer Unterschied. Ja.
2: Was man ja auch oft sagt, dass wenn man sich einen Therapeuten sucht, ähm, lernt man sich ja erstmal kennen und ähm, schaut erstmal, ob die Person einem sympathisch ist. Ist es dir auch schon mal passiert, dass eine Person, die dich schon über Podcast oder YouTube kannte, dann hier gesagt hat, ah, das passt doch nicht so. so nee. Nee. Also war schon, dass die Sympathie durch den Podcast schon mhm. ziemlich gesichert war. Dann.
1: Und für die Unterstützung ist das ein Riesenvorteil die mhm. mich halt schon kennen, weil ja. oft ist es so, ich habe ja bei YouTube über 200 Videos und beim Podcast auch, ich glaube, 20, 30 Stunden Audio-Material. Mhm. Wenn man das alles hört, dann glaubt man mich ja auch zu kennen. Ja. Weil man glaubt, ja, ach ja, den kenne ich und so. Also erlebt das auch mhm. oft, wenn ich auf der Straße an, so an, angesprochen werde, erkannt werde. Echt? Dann auch also. immer so, ach ja, und das und das. Das mhm. ist wie jetzt, wenn die mit mir befreundet sind <lacht> und ich das aber umgekehrt natürlich dann nicht habe. Mhm. Ja. Aber es ist schon mal so, dass ich auch Leute ablehne. Weil ich denke, so, Das passt nicht, insbesondere wenn die Motivation halt nicht da ist, ähm, mhm. sich zu verändern, das muss halt da sein, ne? dass das Problem erkannt wird, die Bedeutung und auch dass erkannt wird, ich kann da selbst was machen mit Unterstützung. Ne? Ich habe ja so Motivationsprobleme, das ist immer mhm. nicht so einfach. Ne? So.
2: Ähm, achso, ich habe mir ist gerade noch was eingefallen. Mhm. Ähm, du hattest bei deinem Post, wo du gesagt hattest, äh, wo du erzählt hattest, dass er dein Podcast jetzt unter den besten zehn gilt. Ähm, dich bei jemandem bedankt, beim Kolja war das glaube ich
1: Lerbarkum, mit mh. dem
2: du das also ohne ihn hättest du gar nicht mit dem Internet hier begonnen hättest du geschrieben
1: mh.
2: was also wie hat er dich dazu gebracht was steckt dahinter
1: mh. also Kolja ist ähm, einer der größten hat die größten YouTube Kanal und Podcast für Finanzen Aktien mh. Mh. und ähm, vor ein paar Jahren bin ich halt auf ihn gestoßen weil mich das Thema interessiert hat so um Finanzen um Vermögensaufbau und ähm, er hatte halt dann schon YouTube-Kanal und Aktien und mhm. hat halt zu mir gesagt, komm, trau dich raus ne, aus deiner Praxis und ähm, nimm doch dein Wissen und veröffentliche halt was davon über ne, mhm. YouTube. Ne? Und es ist auch okay, unperfekt zu starten, ne, weil ich erst dachte, ja, da brauchst du das Material und das, also komm, nimm eine Kamera,
2: Handy-Kamera,
1: mhm. ist ja heute auch super mit, mit iPhone, nimm einfach mal was auf und guck mal, wie die Resonanz ist, ob es gut ankommt und so weiter. Mhm. Ne, und der hat mir halt den Anstoß gegeben, weil ich immer dachte so, hm, muss das wirklich machen und so. Und dann die Öffentlichkeit damit dehnen auch mit Podcast und mhm. hat gesagt, komm mach und starte damit. So, und um ihn wäre ich eigentlich halt gestartet, wenn ich mich nicht überzeugt hätte mhm. und überredet hätte und motiviert hätte.
2: Also hast du warst du vorher schon selber Podcast-Hörer und
1: bist ja, dann da von ihm und auch YouTube-Kanal von ihm Und war dann begeistert davon. Aber oft ist es einem dann selber nicht so klar, dass man ja auch mhm. Wissen hat, was man vermitteln könnte ne? aus ja. seinem Gebiet und damit bekannter wird. Mhm.
2: Und wie war es, deine erste Folge hochzuladen? Warst du aufgeregt oder?
1: Gar nicht. Gar nicht. Das war ja auch das Kuriose beim Podcast. Äh, ich habe die Folge halt aufgenommen, ging um, ich glaube, um Psychoanalyse war, glaube ich, die erste Folge, 45 Minuten. Dann habe ich es hochgeladen dann habe ich mich ja gar nicht mehr mit dem Podcast beschäftigt, wochenlang. So, und dann hat hier irgendwer bei Twitter meinen Namen gesucht und dann stand dann plötzlich irgendwie Platz 1 der deutschsprachigen iTunes Charts von allen Podcasts, mein Podcast. Da war eine, eine Folge dabei. Und dann war ich halt irritiert und dachte, ja. okay, jetzt ähm,
2: scheint gut anzukommen.
1: Genau, ja. lieferst du nach und seitdem ist er fast immer den Top Ten der iTunes Charts, der Podcasts, ja. immer vorne mit.
2: Kann man ja herzlichen Glückwunsch
1: sagen, ja. dass es so <lacht>
2: erfolgreich <lacht> ist. <lacht> Hat er sich äh,
0: geändert, dass ähm, also der am Anfang irgendwie noch anders war, dein Podcast, und jetzt mittlerweile hast du noch andere Themen, die du behandelst, oder du gehst ganz anders ran, Ja, also
1: technisch auf jeden Fall hat er sich stark verändert. Es ähm, war jetzt so schade, weil das Deutschlandradio oder Deutschlandfunk hat jetzt meine Audioqualität in meinem Podcast als dilettantisch bezeichnet, <lacht> in, ihrer, in ihrer Meldung. Das bezieht sich halt auf die ersten Folgen, wo ja. man, man, weil halt nicht so dramatisch, also manche hat er mich beschwert, oder nicht, ist mir egal. Und jetzt habe ich schon aufgerüstet. Also ich habe zu Hause noch ein Arbeitszimmer, wo ich dann halt relativ professionell, also für über 1000 Euro ähm, ausgestattet bin, ähm, damit das besser ist. Das hat sich auf jeden Fall verändert. Dann mein Sprachstil, ich habe am Anfang, gerade bei einer Folge ist das so, bei Psychologie des Bösen, habe ich mir halt wirklich einen Text geschrieben, und den quasi vorgetragen, aber halt schon ein bisschen monoton So, natürlich, <lacht> halt vorlese. Und das habe ich jetzt auch ein bisschen lockerer gestaltet. So, genau.
2: Aber du hast immer noch ein Skript zur Hand oder machst du das ganz frei?
1: Nee, ich habe Stichworte. Ich Stichwort. sage, okay, die Geschichte erzählst du das. Und ich habe so mhm. ein DIN A4-Zettel mit den Stichworten. Ich finde es halt ärgerlich, dass ich ein paar Mal, wenn ich einen Podcast vorbereite, fertig aufnehme, und nach mir denke: Mensch, das wolltest du nur noch sagen, das wäre ein wichtiger Punkt gewesen. Mmh, ja. ja, das ist dann ärgerlich. Ja. Und thematisch ja. hat sich
2: thematisch noch was verändert? Einfach so nach Anfragen und Lust und Laune.
1: Genau. Ja. So, Hauptaspekt.
2: ja. <lacht> ich glaube, also mir sind die Fragen ausgegangen. Das ist alles zu meiner Zufriedenheit. <lacht> ich fand es sehr interessant, das Gespräch. Also ich interessiere mich auch selber für Psychologie. Deswegen hatten wir uns auch deinen Podcast-Kanal ausgesucht. Bei deinem Podcast-Kanal, als ich das erstmal mal draufgeklickt habe, habe ich auch erst gedacht, mich erwarten jetzt wirklich theoretische Themen, so was man im Studium lernt. Aber ich fand es positiv überraschend, dass es so praktisch ist, weil... Wo lernt man das, sag ich mal? Ja, ist also, und das sind ja auch wirklich Sachen, die einem im Alltag helfen können. Ja. Gut, wenn man es dann wirklich auch anwendet, wie du gesagt hast. <lacht> wenn man das natürlich nicht tut.
1: Ja, ist halt auch nicht so einfach, halt im, im Stress des Alltags. Mhm. gerade wenn es so um stressige Situationen geht, Konflikte, ne, dann halt sich dran zu erinnern, mhm. komm, fahr erstmal runter, durchatmen und dann überlegt, durchatmen. Ja.
2: Ich hatte auch meinem Freund erzählt, was ähm, du für Folgen machst hast du auch erwähnt, dass du eine zum wie man Dickköpfe weich bekommt. Hat er auch direkt gesagt, ach so, ja, die sollte ich ja, mir vielleicht mal so. <lacht> äh, Also ja, okay, vielen Dank. <lacht> Aber ja, ich glaube, er hat sich die sogar schon angehört. Also er war jetzt auch schon am halt auch anmelden. Ja, bin ich mal gespannt. Ich höre sie mir auch nochmal an. Ich weiß, wenn ich es merke. Ich kann
1: auch mal auf Stur schalten. Nee, also das klappt nicht. Ja, so schlecht. Ja, ja viel Arbeiten und mit sehr viel Druck dann immer. Das ja. ist halt genau der, der falsche Punkt. Ja, das Kenne ich auch. So, wenn meine Oma mich länger nicht melde, dann Übt immer mehr Druck aus, da kommen wir nicht mehr. Ja. Und das führt halt genau zum Gegenteil bei den meisten Menschen. Mhm. Also eher zu einer Sache wie: okay, jetzt mache ich auch gar nichts mehr. Ne? Ja, das nerven. ist halt genau der verkehrte Weg. Das haben viele nicht verstanden. Also manchmal funktioniert der Weg auch, aber dann halt nur mit Frust. Ne? Die andere mhm. Person ist dann sauer und macht das auch nur unter Widerwillen. Gibt ähm, es so auch andere Sachen, <lacht>
2: Ja, alles klar. So, jetzt noch mal kurz von uns beiden, denn wir hatten das Gespräch mit Matthias sehr abrupt beendet, weshalb wir jetzt noch mal einen kleinen Nachtrag einsprechen möchten. Hier möchten wir uns nämlich ganz besonders nochmal mal bei Matthias bedanken, dass er sich Zeit genommen hat für dieses Gespräch mit uns. Und es war wirklich interessant, mal den Podcast-Kanal von ihm auch aus seiner Perspektive kennenzulernen, zu hören. Und genau, das Gespräch hat uns sehr gut gefallen und deswegen war es das jetzt auch mit uns
1: beiden und dem Psychologie-Podcast von Matthias Negerhoff Lehren Psychologie.